0: La Fédération départementale des à Tarn Et Radium présente... Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe. Tous les mercredis de 14h à 15h sur Radium89.7 et sur www.radium.fr. Exprime FM.
1: FM.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radium 89.7 FM et sur le www.radium.fr dans l'émission Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe. Cette semaine, je vous propose d'écouter une émission réalisée la semaine dernière. Rieu-Pérou en Aveyron. A cette occasion, Radio Franca a émis du 15 au 19 mai dernier à partir du Centre culturel Aveyron-Segala de rieux pérou Différents établissements scolaires ainsi que différents adultes se sont succédés à l'antenne de Radio Franca. Aussi dans cette émission, je vous propose d'écouter euh, l'école à classe unique de Prévinquière, ainsi que le collège de rieu pérou
3: Bonjour, nous sommes l'école de Prévinquière sur Radio Franca. Nous vous avons préparé une émission mystère. Mais avant que je vous dise ce que l'on va faire,
4: la maîtresse va vous présenter l'histoire de notre projet. Alors, le projet radio est depuis trois ans maintenant un projet commun aux écoles du secteur. Nous essayons chaque année de trouver collectivement, lors d'une réunion du contrat éducatif local, un angle commun qui peut être assez large pour que chaque classe puisse travailler dans une direction différente. Cette année, le thème commun était le portrait. Cette émission est donc l'aboutissement du travail mené cette année dans notre classe sur ce thème. Nous avons débuté l'année comme les autres écoles avec l'exposition au centre culturel de Pierre Prévost qui fait des photos de portraits en les mélangeant avec des morceaux de portraits de magazines et nous avons d'ailleurs participé à un atelier pour en produire à notre tour. C'est à ce moment-là que l'enthousiasme des élèves pour les portraits a commencé et nous a permis de nous engager dans ce joli projet de radio. Le travail sur le portrait s'est poursuivi ensuite en classe avec la découverte de plusieurs portraits en art visuel puis en histoire des arts mais aussi en littérature ce qui nous a amené ensuite à choisir notre sujet d'émission décidé ensemble en classe. Nous avons ensuite approfondi nos connaissances au sujet de ce personnage, puis nous avons construit notre émission pour vous présenter aujourd'hui notre travail. Bonne émission
3: Nous vous avons donc préparé une émission mystère, ce qui veut dire que nous allons vous donner des indices tout au long de l'émission pour vous faire deviner un personnage. Chaque fois que vous entendrez cette musique... Vous saurez que l'on va vous donner un indice indispensable pour découvrir notre personnage. Bonne émission Notre personnage mystère n'est pas un homme. Donc maintenant, vous savez. Elle est venue en Aveyron pendant la guerre. Pour la protéger, on l'a cachée dans l'abbaye de l'Ocdieu, à 9 km de Villefranche à Martiel. Elle n'y est pas restée longtemps à cause de l'humidité. On l'a cachée ensuite ailleurs pendant la guerre. Maintenant, maintenant, nous allons vous présenter une chanson qui a été créée à l'époque de notre personnage. Écoutez bien.
4: Les élèves de maternelle vont maintenant vous décrire notre personnage. À côté d'elle, il y a une route
3: et en haut, une fourrée. Elle a une robe noire, des genoux et le sourit. Elle a les cheveux là et visées. Elle croise ses mains. Un sur la tête. Est elle elle n'est pas française, elle habite dans une boîte. À vous de deviner quel est ce pays. Nous allons vous présenter une création sonore que nous avons faite à l'école. Cette création musicale représente pour nous cette femme qu'on a choisie. Voilà comment on, nous l'avons créée. On l'a d'abord décrite avec des émotions que nous ressentions, puis on a cherché comment décrire ces émotions avec une musique, des mots ou des sons. Parfois, c'est nous qui avons créé les sons ou parfois on les a téléchargés sur Internet. Pour placer les sons dans le... Temps, on a fait un musicogramme avec des signes qui représentent chaque son. Vous devez vous demander ce qu'est un musicogramme. Un musicogramme sert à repérer les sons par rapport aux autres comme sur une partition. Par exemple, si on veut faire le bruit de l'eau, on va le symboliser par des vagues. Ça nous aide à savoir quand le son commence et quand il s'arrête, s'il est fort ou doux. Pour faire la création sonore, on a enregistré chaque son à part. Puis on est allé sur le logiciel Audacity et on a placé les sons où on voulait, comme sur notre musicogramme. Chacun à son tour a pu manipuler le logiciel. Écoutez bien notre création sonore, cela peut vous donner des indices sur notre personnage. Espèces de figures mythologiques, religieuses ou historiques. Incarnant la beauté. c'est une présentation exagérée des traits pour continuer une sorte de beauté idéale. Je vous
1: vous vous
3: C'est
4: la seule chose que C'est la
3: une le minutieuse pour le détail. Interviews, nous avons interrogé les élèves de l'Escure Jaoul, les élèves de notre classe et Madame Dubox. Nous avons ensuite travaillé ces enregistrements avec le logiciel d'Audacity. Les interviews que nous allons écouter maintenant sont la réponse à la question Comment est-elle Ouvrez bien les oreilles, car ça pourrait vous donner des indices. Moi je les trouve. oui. Il y a un paysage assez joli derrière et. Voilà. Euh, un beau sourire. Je la trouve assez petite. Elle est contente parce qu'elle a un sourire. Et je pense qu'elle est triste parce que il n'y a que des couleurs assez qui, font, qui sont assez noires. Ça ressent la tristesse. Et, euh, et avec ce petit léger sourire mystérieux, on dirait qu'elle n'est pas trop contente. Elle est très petite, mais elle est jolie. Enfin, je trouve elle était... Moi, j'ai cru qu'elle était plus grande, mais en fait, elle est assez petite. Elle est joyeuse, parce qu'elle sourit. Elle a les yeux bridés Elle est pas belle, parce qu'elle n'est pas bien coiffée. Elle a un joli sourire. Elle est triste parce que le fond il est noir, il est assez noir. Elle a un beau sourire et voilà. Triste parce que peut-être... Euh, parce qu'elle ne voit pas ses enfants ils son mari. Elle est un peu contente parce qu'elle a un sourire. Mais elle est aussi un peu triste parce qu'elle a les cheveux noirs et ça fait penser un peu à la tristesse. À chaque fois qu'on se déplace, elle eh ben, nous regarde tout le temps. Je la trouve belle, mais le tableau est un peu sombre. que Je pense qu'elle est triste, mais elle doit être contente parce qu'elle a un léger sourire. Enfin, on ne peut pas trop dire comment elle est parce qu'elle est assez mystérieuse. Moi, je la trouve belle parce qu'elle elle a des jolis yeux. Elle est normale parce qu'elle a un visage
1: normal.
3: Elle a des petits yeux. Je la trouve euh, exceptionnelle. Elle n'est pas belle. Pourquoi Elle n'est pas bien habillée. Par contre, on dirait va pleurer. Elle est contente et un peu triste parce que elle sourit, mais euh, il est un peu mystérieux. Elle est pas belle parce qu'elle a, elle a les cheveux droits. Euh, je la trouve assez belle. Elle est jolie. Elle est triste. Elle a les yeux qui brillent.
5: Elle est très bien stable. On a l'impression qu'elle est très stable. Euh, ses mains sont très belles son visage moi il y en a que je préfère mais bon chacun ses goûts est pas... elle est très très connue en tout cas pour moi elle est belle elle est... je ne pourrais pas dire qu'elle qu n'est pas belle mais je trouve que je connais d'autres femmes d'autres oui, portraits de femmes euh, qui sont encore plus belles qu'elles. Alors, euh, dire comment je la trouve, je trouve que les. Mais ça fait un petit peu comme aujourd'hui les stars, on sent le goût pour quelqu'un. Hein et puis, on délaisse un peu les autres et c'est dommage. Et alors, est-ce que je peux vous dire que moi, je pense qu'elle ressemble à ma mère Et un petit peu, ma mère avait des, des, des joues un peu fortes comme ça. Et elle me rappelle ma mère. Peut-être qu'elle se moque un peu de nous avec son petit sourire. Hein il y a un très beau paysage derrière elle, je trouve. Et c'est le paysage surtout qui est curieux, qui est spécial. Avec ce, il y a un pont quelque part, il y a un genre de ruisseau. Et Ça fait un peu peur, de se trouver là, toute seule. Mais elle n'a pas l'air d'avoir peur, elle est tranquille. Bon, il est tranquille C'est
3: un tableau très petit qui habite au, qui habite au Louvre. Elle fait 77 cm sur 53 cm. Elle habite au Louvre à Paris. Et la preuve c'est notre personnage qui va, qui va parler.
6: Ça vous étonne de m'entendre, mais aujourd'hui, c'est décidé. Je prends la parole en direct de mes appartements. Ça va me changer les idées, parce que je m'ennuie là toute seule sur mon mur, pendant que mes voisins d'en face s'amusent aux noces de canard sans jamais m'inviter. Et les autres là, qui n'arrêtent pas de se décoter sous mon nez. Franchement, je vous invite tous. J'ai des tickets gratuits, venez. Allez. Vous savez où j'habite À Paris, en rue de Rivoli. Oui, juste là, dans le musée du Louvre, au pavillon de Nantes. Attendez, je vous fais ouvrir la grille. Voilà, prenez l'ascenseur. Ah, il va vraiment falloir que vous compreniez que je ne suis pas du tout celle que vous croyez. Au fond, personne ne sait qui je suis vraiment. Maintenant, on va vous présenter la
3: suite des interviews que nous avons enregistrées. C'est la réponse à la question « À quoi pense-t-elle ». Merci de bien les écouter pour deviner notre personnage mystère. Si vous ne l'avez pas découvert, vous le serez à la fin de l'émission. Moi, je pense qu'elle ne pense à rien parce qu'elle fait une vidéo dans sa tête. Gonda ne mérite! Elle pense à les marier. Est-ce qu'elle rêve? Il y a quelqu'un qui est enterré, peut-être. Euh, je pense qu'elle pense à rien parce qu'elle est concentrée pour pas bouger. D'après moi, elle pense à son peintre.
1: Voilà.
3: Elle rêve de partir à... en vacances. Elle pense à son mari
1: et sa nuit. Euh,
3: je pense qu'elle pense euh, avoir
7: son, son tableau après.
3: Elle rêve des cheveux rouges.
5: Elle est, à mon avis, elle réfléchit. Elle pense peut-être à quelqu'un qu'elle connaît. Euh, à sa place, je penserai à des choses de ma vie, peut-être pense-t-elle à celui qu'elle aime, elle est encore jeune, peut-être, au... elle n'a pas l'air très gai quand même, elle a un sourire, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, un mystère, et elle attend, on dirait, on dirait qu'elle attend quelque chose, hein
3: Chers auditeurs, je vais maintenant vous présenter un livre dont je ne vous dis pas le titre, mais que nous avons lu en classe et que nous avons adoré. Il parle évidemment de notre personnage mystère. C'est l'histoire d'un tableau qui se fait voler par le vitrier du musée. Il le prend chez lui, mais il ne, sort, il ne supporta pas son regard. Qui, alors, il le revendit à un antiquaire italien qui le rend aux autorités françaises, puis au musée du Louvre à Paris. Je vais vous lire un extrait, c'est le moment où le vitrier a assez du tableau, qui le regarde en permanence. « Pitié, ti supplico !» supplia Angelo qui se mit à manger sur la table, à dormir sous son lit, à se cacher derrière le rideau Mais sans en ciel !» C'est yeux qui le poursuivaient, qui l'enfermait, était pire que des barreaux. Deux années durant, tant bien que mal, il supporta cette prison d'amour. Mais un beau jour, sa colère éclata. Finito « Finito Laisse-moi les baskets, je te ramène chez ta mère !» Car ce paysage derrière elle, si si, Angelo l'avait reconnu, la route à C, le pont sur la rivière, c'était la campagne d'Italie où il avait grandi lui aussi. L'histoire de ce livre raconte en fait un peu la vraie histoire de ce tableau. Car en 1911, le tableau a bien été volé par le vitrier du musée. Car le peintre était italien, mais il a mis le tableau en France. Ce vitrier italien n'était pas d'accord, alors il vola le tableau et le ramena en Italie, et où un antiquaire le rendit aux autorités françaises. Les élèves de lescurge la sont partis en classe découverte à Paris cette année. Ils sont allés au musée du Louvre. C'est donc pour ça que nous avons voulu les interroger. Maintenant, ils vont vous parler de leurs impressions au musée à la rencontre de ce tableau. Écoutez bien Elle est, elle est protégée par, euh, par euh, une espèce de, de carré en euh, verre autour d'elle. Euh, C'est très protecteur et il et ne faut pas, faut pas faire de flash. Parce que sinon, la peinture, à force, elle, elle, elle s'enlève se, elle et, et voilà. Il y avait beaucoup de monde. et Du coup, on devait, euh, on l'a vu que quelques minutes et on est reparti. N'importe où, où on est, on euh, ben... est... Elle nous, elle nous suit des yeux en fait et elle est assez impressionnante parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde autour et il faut se dire que c'est une occasion qui peut-être ne se, se renouvellera pas. Donc euh, moi je vais vous présenter l'histoire de cette femme, elle n'a pas été certifiée, hein. Donc, euh, mais on dit qu'elle a été peinte entre 1503 et 1506. Ce tableau est éminemment célèbre, car depuis qu'elle a été peinte, de nombreuses personnes viennent l'admirer la, quotidiennement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, euh, elle n'a pas été certifiée, mais quand même on dit aussi que cette femme a été peinte à la demande de son mari, Francesco. Donc, parlons un peu de son tableau. Cette femme est un buste. Ce peintre la peint avec une technique particulière qui s'appelle sfumato. C'est un mot italien qui veut dire fumée. Le but de cette technique sert à faire des retouches de peinture régulièrement qui se superposent et font un aspect de fumée. Les contours s'estompent, c'est ce qui la rend mystérieuse. Donc, son peintre. En fait, ça a été le premier peintre de François Ier. À sa mort, euh, comme il n'avait ni femme ni enfant, il a légué tout ce qu'il avait de plus précieux à son assistant, Monsieur Melzi. Ensuite, François Ier euh, racheta le tableau à M. Melzi. Euh, donc c'est pour ça que ce tableau est au musée du Louvre, alors que son peintre est italien. Alors, ce qui se dit sur elle donc oui, ce qui se dit sur elle, par exemple, en 2011, des chercheurs italiens ont affirmé que pour eux, cette femme serait un homme. Leurs preuves sont qu'ils euh, auraient retrouvé la lettre L, la première lettre du prénom de son peintre, et la lettre S de Salé, le jeune assistant de son peintre, dans ses yeux. C'est sûr, cette femme fait parler, et c'est peut-être ça qui la fait rigoler. En tout cas, elle peut être sereine de rester belle à jamais une chanson de Barbara qui parle du personnage qu'on est en train de vous faire deviner si vous n'avez pas encore deviné quel est ce personnage vous allez le deviner maintenant
7: écoutez bien mm. que je suis la joconde je suis connue par le monde au Louvre la foule abonde pour me voir, on fait la ronde. Et moi, faut que je me morfonde, la joconde, la joconde. Et moi, faut que je me morfonde, la joconde, la joconde. C'est moi que je suis la joconde, Léonard me crue gironde. Bah, bon, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la joconde, la joconde. C'est vrai, je suis pas trop Pimonde, la Joconde, la Joconde C'est moi que je suis la Joconde Que de mots vins ont Critiques, artistes abondent En intarissables faconde Plusieurs milliers par seconde Disent la Joconde, oh la Joconde Venez voir le sourire la Joconde C'est le plus beau du monde La Joconde c'est moi que je suis la joconde Mon sourire vient d'outre-tombe Attendez que le vernis tombe Attendez la fin du monde Mais Je sourirai sous les bombes La joconde, la joconde Je sourirai sous les bombes La joconde La joconde
3: Donc, si vous avez apprécié l'extrait que vous a lu Clara, euh, ce, ce livre s'appelle Mona Lisa, aux éditions Sereine du CNDP. Et voilà la fin de notre émission de radio. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Franca. Bien sûr, maintenant, vous savez quel est notre personnage mystère, la Joconde. À la prochaine fois sur Radio Franca, c'était l'école de Prévenquerre. Au revoir.
8: Non, c'était l'oreille
9: rouge. Mon oreille est rouge. Mon oreille est rouge.
10: Mon oreille droite
1: est rouge.
11: Au printemps 1944, tout près de Rio des hommes et des femmes déterminés ont choisi d'organiser la résistance dans laquelle ils s'étaient engagés. D'abord contactés, puis regroupés pour être encadrés, ils formeront le premier camp du Maquis du Guéclin, quelque part dans les gorges de l'Aveyron, sous le village de Regardette, à l'abri des châtaigniers de Prévinquières. Certains de ces combattants n'avaient alors que quelques années de plus que nous aujourd'hui. André Bourtoumieux et Paul Reillette étaient parmi eux.
12: En répondant à nos questions, ils nous ont livré les souvenirs de leur expérience de Maquisard au camp de Mijesol.
10: Leur témoignage est entrecoupé par les lectures de fragments du journal secret qu'un adolescent de Regardette aurait pu écrire pour garder trace de ce à quoi il assistait, en jeune témoin muet et admiratif.
1: Nous qui les barons,
9: les pour nos il faut lire une chose, il y avait Radio Londres, on était au courant de tout ce qui se passait, peut-être on vous peut en a parlé, et on entendait ces appels de De Gaulle pour euh, le soulèvement, quoi, votre, vous euh, voyez Et ensuite, il y avait des, des réseaux, des résistants qui avaient été constitués à partir de 40 mais Et nous, nous n'étions pas encore au courant à cette époque-là. Mais après, on a connu par la suite des gens qu'on connaissait nous aussi, vous voyez Comme le commandant René, le commandant Fabre euh, On les connaissait très bien, mais, mais on ne savait cap... pas qu'il faisait partie à René, euh, ça, Custo, ça. la Rignac On s'est senti attiré pour... Euh, pour, pour, pour aller vers ce combat de la liberté. Vous savez, aujourd'hui, la liberté, c'était quelque chose qui vous paraissait si naturel. C'est quelque chose de naturel, la liberté. Mais pour nous, c'était pas pareil. C'était pas pareil.
10: Si j'écris aujourd'hui sur ce carnet, c'est pour décrire ce que je vis en ce moment et tout ce qui a changé depuis le début de cette guerre qui n'en finit plus. Il y a de plus en plus de Kister venant du Midi. Ils viennent pour fuir ou pour chercher de la nourriture, qui apparemment se fait de plus en plus rare. Ils échangent des vêtements contre de la nourriture. En plus, ils nous donnent des nouvelles. Les derniers nous ont assuré que les alliés approchaient. On va bientôt en finir avec ces amants qui nous prennent tout. Mes parents ont de plus en plus peur. Moi aussi, je commence à avoir peur. Tout à l'heure, un mouchard est encore passé. Je déteste cet avion. Il rappelle le malheur et les combats. Parlez-nous de la naissance et du développement du maquis du Guéclin.
9: Si vous connaissez la route, quand vous allez de, de Rieu Pérou à Rignac par la voie Sonade, vous arrivez avant d'arriver au pont de Mirabel en face. À moitié côte, vous avez une, une cabane de, de forestier où il faisait du charbon de bois, Payous. Ah ouais, ouais, ouais. On l'appelait Spada. Et les, les premiers noyaux de, de combattants, ouais,
8: ils ont été là. Ils ont
9: été là. Ouais. Seulement après, les, les, les dirigeants, nos, nos chefs historiques, ils se sont aperçus qu'il y avait toujours un afflux de gens qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. C'était un lieu qui était indiqué peut-être pour six ou sept résistants, mais pas pour la, la foule qui arrivait. Donc les chefs historiques ont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour assembler tous ces combattants. Et alors à cette époque-là, Henriette Bayoubio qui était institutrice à Mirabel, et qui était un jeune de liaison ils ont, sont allés trouver des gens de regarder pour leur dire hein, où c'est qu'on pourrait trouver, c'est dans, dans, dans la vallée de l'Aveyron, entre le pont de Mirabel et le pont de prévinquière hein, ils ont trouvé les gens de Rignac qui qui a cédé son terrain pour loger les premiers combattants volontaires de la résistance et alors les groupes sont passés de 10, de, de, de 10 à 30, de 30 à 40 et toujours s'arriver pour arriver à un roulement si vous voulez, de combat. De, à peu près de 300, vous étiez. on était 300. on de 300, ouais. enfin, les 300 ah, vous voyez. Débrouille. Donc le mandat de combat, une ah. fois que les gens étaient formés, ils étaient, ils étaient répercutés dans d'autres services. Vous voyez que le camp de Migesol, ça, là c'est le, le premier terrain d'entraînement euh, du maquis du Eclin. Et le poste de commandement était à regarder. Sans les habitants de regarder, le maquis du Eclin n'aurait pas existé. Il fallait, il fallait soigner tous ces gens-là, tous ceux qui avaient en bas aller les faire manger. Et qui c'est qui assurait le ravitaillement de tous les combattants, de tous les maquisards C'était les habitants de Regardet Mon cousin, vous vous rendez compte, il avait 15 ans. Il partait avec un charaveu dans ses travers pour aller ravitailler les jeunes qui étaient là-bas tous, tous les jours. Vous vous rendez compte le courage qu'il avait 15 ans Ça vous dit quelque chose Si les Allemands étaient venus faire un tour à regarder dans le village ils faisaient comme au radeau sur glane. Tout le monde y passait. Vous voyez ce que je veux dire Donc ils ont eu un courage terrible. Au début, il n'y avait que quelques
13: hommes qui se ravitaillaient au village. Petit à petit, l'organisation a pris de l'ampleur et je vois de plus en plus de monde. On a ramassé des gens de tout le canton. De Rue Pérou, de Vapretisac, de la Bastille de l'Évêque. Il y a aussi des gens que je n'ai jamais vus avec un accent qui n'est pas avéronné. Les habitants sont tous mobilisés et mon grand frère va ravitailler le camp le matin en partant avec la vieille charrette. Mon père n'a pas voulu que ce soit moi parce que je suis trop jeune. Des rumeurs courent aussi selon lesquelles la maîtresse de Mirabel aide le maquis et qu'elle amène des informations et des messages pour le camp. Tous ces résistants, je les vois, je les entends, je les observe, je les envie et je rêverai d'être parmi eux.
9: Quand il voulait être dans la résistance Lui, 18 ans. Ah, il ne m'en voulait pas. Hein. Quand je de pointe, hein, il me dit Vous êtes trop jeune, vous oui. Moi, j'avais 19 ans. Mais il y avait une telle solidarité, comme vient André. Je voyais partir André ou, ou n'importe lequel d'entre nous, ou mes cousins, tout ça. Je disais Mais moi, je veux y aller aussi. Vous voyez ce que je veux dire C'était quelque chose d'indescriptible. C'était quelque chose qui venait de, de notre conscience.
11: Aujourd'hui encore, en ce mois de mai, les résistants sont venus chez nous. Malgré l'interdiction d'aller les écouter, j'ai entendu derrière la porte ce qu'ils disaient. J'ai cru comprendre que certains s'étaient révoltés contre le travail obligatoire, nommé STO, qu'imposent les Allemands. Ils ne veulent pas travailler pour fabriquer des bombes pour tuer les Alliés. D'autres combattent simplement pour la liberté, que tout le monde devrait avoir. On dit même qu'un jeune, venant de la Moselle, je crois, est arrivé jusqu'ici en vélo, pour entrer ensuite dans le maquis. Je trouve le courage de ces hommes qui se battent pour des valeurs fondamentales incroyables. J'aimerais tellement, moi aussi, entrer dans le maquis et partir à l'aventure, comme eux. Quand ils racontent les péripéties de leur mission, avec des yeux pétillants, tout le monde les regarde avec intérêt. Il paraît même que Marcus a fait passer un message en le mettant dans les pneus de son vélo. Si la Gestapo ou des miliciens l'avaient capturé, il aurait risqué le peloton d'exécution. Vous aviez peur d'entrer dans le maquis
9: Eh non, on a bien voulu y aller. Non, non. Pourquoi peur Là, c'était pas une contrainte. C'était une... Une initiative personnelle, malgré qu'on soit très jeune, puisqu'André vous a dit qu'à 18 ans, on ne voulait pas le prendre. Hein. Non, ouais, Moi, j'en ouais, avais 19. On prendre, mais je, on, est, on, est, on a dit il faut y aller. On, est, on était quand même pris d'un certain idéal.
5: que sur toutes les places, un vol de loup à la sorde d'Hitler, ici venait passer leurs menaces en se vantant qu'ils tenaient l'univers. Mais un matin, les fils de la montagne, les maquisards, tombèrent comme l'éclair, tous ensemble, sur les bandits d'Allemagne, qui fuyaient à coups de pied Ô rocher de Mirabel, bois de prévinquière, notre cœur de vingt ans vous doit fidélité. D'abord que le maquis. Un jour dans la clairière, il y a éclos et chanté la liberté.
9: Avez-vous conscience des risques que vous preniez Oh là là. Oh. Un peu, oui. Au départ, peut-être pas. Mmh. Pas mais trop, après, bon. Mais après, quand ils sont partis au combat, oui. Oui, mais tu sais. Bien sûr.
8: On ne passait pas trop à ça. En oui, mais on, on était conscient. On, on était un
9: peu inconscients quand même. On était jeunes, parce que ah, les chefs ah, historiques, ah, ils avaient 35, 40 ans, voyez ce que je veux dire. Ils étaient pleins de maturité. Inconscients. Mais à 18 ans, 19 ans, euh, la fleur de la jeunesse, bon, on était conscient de l'occupation des Allemands, et donc... Ce était... qui nous
8: frappait, c'est si un copain il y restait, et commençait à arriver... Et, Mais autrement, à part, non, on n'y pensait pas trop, non.
9: Non, 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 non. On pensait qu'à une chose, hein, faire repartir les bouchons. Les marins, où qu'ils se trouvent actuellement,
6: à se mettre en rapport avec moi, j'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, j'invite les ingénieurs...
9: Il faut que je vous dise, c'est très important. Le maquis de Klein était une organisation militaire, armée secrète, reconnue par Londres. Et on était encadré par des militaires. Vous voyez Des militaires d'actifs de, ou de réserve. Donc, à, à la suite que l'armée française est capitulée en 1940, ce sont des militaires qui ont voulu poursuivre la lutte comme on leur avait demandé de Gaulle. Or, à cette époque-là, on a compté jusqu'à 28 maquis dans le département de la Véro. Mais on agissait, ces maquis agissaient sans coordination. On ah, ah, ne ah, voilà. savait pas ce que faisait le maquis antoine on ne savait pas ce que faisait le maquis d'Espalion, ce que faisait le maquis d'Aubrac. Donc de Gaulle a demandé à Jean Moulin, qui avait été préfet de l'Aveyron et qui était rentré dans la résistance, qui était allé à Londres, de Gaulle a confié à Jean Moulin le soin d'organiser les réseaux de résistance entre eux. C'est pour ça qu'à la suite... On a, il y a eu une organisation qui a fait qu'on a pu communiquer entre nous. Exemple, le, le combat de Carmo avec le maquis Antoine, ah, ouais. de veut ah, ouais. Donc, euh, nous, avec André, on était, on était des, des témoins, des acteurs, mais on ne connaissait rien de ce qui se passait autour de nous. Parce que, j'en reviens aux structures du maquis, cette organisation militaire n'avait hein, pas voulu concentrer sur un seul lieu, si on peut dire... Hein, euh, l'organisation du maquis du guéclin donc il y avait un camp d'entraînement des hommes qui était à Mijesol, dans, dans la vallée de l'Aveyron, il y avait un poste de commandement à regarder avec le colonel Leroy et de Villiers il s'appelait je crois et le commandant Verdier. Ah, Wurtz, ah, oui, ah, oui. Voilà. Ensuite il y avait un parc automobile, ensuite vrai, vrai. il y avait la structure de l'intendance, il fallait toute une structure pour l'intendance L'intendance, le, le domaine de était à rabre -Tisac. Et c'était le capitaine euh, Crémer rispal qui était, le, qui, était le, qui était le responsable. Et ensuite, il y avait l'hôpital de santé, il était au sucre là, à laquelle on soignait tous les blessés, du maquis, les, les blessés ou les malades, le Bogin a, a sauvé des gens, dans l'hôpital de santé à Rieu pérou Et ensuite, il y avait le terrain de, de, de parachutage. Londres faisait des parachutages pour ravitailler pour les, les combattants. Et le terrain de parachutage était à Lunac. Vous voyez un petit peu le, la diversification, assez complexe d'ailleurs, de la structure du maquis du Geclet. Il faisait des,
8: des rondelles de... De bois, et, et là on savait très bien que les ne savaient où nous étions, qu'une fois, euh, deux fois par semaine environ, il y avait un avion qui piquait sur nous, un avion de un mouchard qu'on appelait. Il arrivait, moteur arrêté, on entendait que le bruit du vent dans les airs, dans l'avion. On voyait le pilote comme je vous vois. Si on avait voulu le descendre, on pouvait le descendre. Hein. Mais seulement on avait la trouille que, qui est des représailles, parce qu'à ce moment-là, ils auraient été forcés de venir ouais. chercher leurs pilotes et tout. Les gens des environs, ils auraient dégusté ça. ça on aurait sûrement pu le descendre, parce qu'ils voulaient au ralenti. Il était à ça à l'heure, tu l'aurais descendu quand même, perdron. Pour la surveillance du camp, tout autour du camp, qui avait des postes de garde. Des postes de garde. On avait un poste de garde après Vinquière. Il y en avait un autre à regarder, bien mm -hmm. sûr. Et puis après, il y en avait un à Il y en avait un à rappel aussi. Les postes éloignés, comme euh, prévinquière, on était reliés par un fil téléphonique. On pouvait téléphoner d'un poste à l'autre. Les postes de garde autour du camp, c'était. Il y en avait là, 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 là il n'y avait besoin de nos téléphones. Ça, c'était la couverture.
13: Vous vous écriviez entre vous
9: <rire> Pas du tout. Par, par là, de temps en temps, on nous a... M a, m a okay, on a jamais, ah, on n'a jamais oh, écrit. Bon, bon, je vous ai dit Mais... le contexte, jamais ça. C'est que Pétain avait organisé cette fameuse milice. Les Allemands, ah, c'était la Gestapo, qui a fait des ravages terribles en Aveyron, la Gestapo, et la milice française qui était à la solde d'Hitler. Et parmi les miliciens, vous savez, entre nous, comme vous dira André, on avait une certaine méfiance. On disait, mais bon, un tel, un tel, on ne sait pas qui c'est qu'il est. Si, par exemple, je parlais mal d'un tel et qu'il soit milicien, hop, ça y est, vous voyez, ou que je dise un mot qui, qui ne soit pas conforme à leur, à leur domination. Ils dominaient, enfin voilà, ces gens-là. Mais on était... Et en plus, vous aviez des des gens qui faisaient de la délation, même parmi des, les comment des, des partisans d'Hitler, de, de, il y en avait en France. Hein Donc, vous savez, c'était une époque insoutenable parfois.
11: Quelle a été la première opération du maquis du Guéclin
9: À Rodès, il y avait la Société française des pétroles, c'était là où était stocké le pétrole. Et alors là, il leur fallait du carburant, et, euh, carburant ou maquis, et il y a eu une concertation entre les maquis d'Espalion, le maquis de Belmont et le maquis du Veclin, qui avaient organisé un rap, si on peut dire, dans les, dans les, de, 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 de se ravitailler en pétrole. Et là, un commando qui s'en va de, de, de Rio pérou les voilà partis à Saint-Félix, et quand ils sont arrivés aux abords de Saint-Félix, ils ont été sous les feux des Allemands. Pourquoi pourquoi Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Nous, on nous avait dit qu'un milicien, qu'un milicien s'était incorporé, on connaissait ce renseignement, il l'aurait transmis à la Gestapo et à l'armée allemande. Ça, et c'est pour ça que les Allemands avaient organisé cette embuscade. Il y a cinq de nos camarades qui ont été tués. Ils étaient six dans la camionnette. Voilà hein. le premier combat de Twykle. Bien avant les, la guérilla aux Allemands, il y avait eu les beaucoup de sabotage, de plastiquage. Il fallait, il fallait empêcher les, les troupes allemandes d'être euh, ravitaillées. Alors les, les maquisards allaient faire sauter des lignes à haute tension qui alimentaient les usines du bassin houillé qui travaillaient pour les Allemands. Il fallait faire sauter les voies ferrées. Mais là, parfois, souvent, les cheminots, il y avait des cheminots qui étaient résistants. Ils n'étaient peut-être pas combattants, mais ils étaient résistants. Et grâce à des réseaux locaux, à Villefranche ou autre, ils allaient, ils allaient déboulonner les voies ferrées quand ils savaient que c'était un transport de troupes allemands qui partait ou des ravitaillements qui arrivaient en Allemagne, en armes, tout ce que vous voulez, voyez, pour ravitailler l'armée la, allemande. Donc il y avait des plastiquages, ça allait, ça allait même très loin. À Villefranche, je me rappelle, ils avaient plastiqué le château pour que les locomotrices les, 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 les ne soient pas ravitaillées. Mais je me rappelle d'une chose, quand Danton de Montbazin est venu alerter le maquis
4: à regarder, il est
9: venu chez l'oncle Issali, il a dit les combattants de, des commandos uber ils sont aux arbres, ils sont accrochés les, les Allemands allez pour réduire le, 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 le commando-Uber qui, qui se situait aux arbres. Alors, donc, vite le, le nécessaire a été fait pour aller soutenir. Les, les combattants des albres et les voilà partis euh, sur une camionnette vous savez, elle n'était pas machée ni rien c'était une camionnette à découvert je les vois partir mes camarades aller au combat en chantant la Marseillaise par contre Georges Billon euh, qui a été tué
11: en me promenant dans la rue du Rio pérou et en regardant au sol, j'ai vu un tract avec dessus la Croix de Lorraine, celle du général de Gaulle, celle qui symbolise la résistance. Je l'ai vite tranché dans ma poche, j'ai l'impression moi aussi de faire partie des résistants. Ici, à Regardette, au poste de commandement, hier soir, je les ai entendus parler de sabotage. Il paraît qu'ils projettent de faire dérailler des trains du côté d'Ordès. On raconte que les cheminots seraient dans le coup. Je n'ai pas pu en savoir plus. Ce qui est certain, c'est qu'à Sol, ils s'entraînent à manipuler des explosifs. J'aimerais moi aussi participer à une mission difficile. Mais comment se préparaient toutes ces actions qu'il fallait coordonner en
9: communiquant entre vous Vous connaissez Rio Pérou Vous savez où il y a mon Vous avez vu qu'il y a un immeuble qui s'appelle l'Hôtel du Nord. C'était là où il y avait beaucoup qui appartenait à Frédéric Cavagnac. Il est en photo sur le bouquin là. Et c'est là où il y avait beaucoup de réunions secrètes entre les dirigeants, vous voyez, des maquis, pour monter des cours yeah, yeah. ou dire ce qu'ils faisaient, ne pas oh. s'empiéter sur le secteur. Mais l'hôtel du Nord était un endroit où il y avait pas mal de, de réunions secrètes, puisqu'il appartenait à Frédéric Cavagnac. Et Frédéric Cavagnac était sympathisant actif de la résistance à du Pérou, tout en arborant pas le costume de combattant.
11: Je me souviendrai de ce 5 mai 1944, la veille, je l'ai vu. Un maquisard était venu alerter ceux de Miege Ils sont partis peu de temps après. On a su, à leur retour, que tout ne s'était pas passé comme prévu. Sur les six combattants, seul le capitaine est revenu. Je les connaissais, ces combattants. Je les ai vus rentrer au maquis, et je les ai vus partir sur la camionnette en chantant la Marseillaise. Ils sont morts pour la résistance.
13: Aviez-vous eu un main des journaux de la presse clandestine
9: il y avait un curé ici qui s'appelait le curé Marty. Et plus tard, quand il a fait ses études de théologien, il avait comme professeur le, le cardinal Saliège de Toulouse. Ça c'est des choses, je peux vous dire, qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Seul l'avait Étienne, le savait, le pêche Lambert, et l'abbé Salès, qui était un résistant. Et ce cardinal, par l'intermédiaire du cardinal Saliège, quand il était curé de Rio pérou il recevait la presse clandestine pour la faire redistribuer. Le cardinal Marty recevait cette presse clandestine. Et en plus, il avait une filière, il ça s'en est jamais vanté. Il y avait tiennes et il avait Salès qui le savait. Il avait une filière parce qu'il y avait des juifs. Pendant la guerre, de... on avait beaucoup de juifs dans l'Aveyron. Ils avaient fui les, les zones de combat en Belgique, la France, tout ça. Et ils étaient venus dans le sud de l'Aveyron. Et à Rue-Pérou, il y en avait pas mal. Et par l'intermédiaire du cardinal Marty, il a été en Espagne, ils ont, ils ont pris la filière de, de l'Espagne pour rejoindre Londres. Est-ce que je veux dire Il me restait quelques journaux, vous voyez, ils ne me les ont pas tous. Oui. Et alors, c'était des, des journaux clandestins. De Ici, Londres. Voici notre maquillage d'informations. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels
8: sur l'horizon deux fois comment communiquiez-vous entre vous ah. Ah. Ça, eh bien, par la par la VBC par la radio là noir il y avait droit. un corde. nous c'était l'oreille rouge,
9: bon, bon, euh, rouge mon oreille est rouge mon oreille est rouge mon oreille, est rouge. Voilà. Mon oreille, est rouge.
10: Mon oreille droite est rouge voilà.
9: alors là je vous expliquais justement mais le, le maquis du était un maquis militaire donc il était reconnu par Londres, et donc il y avait une, une constante transmission entre Londres et les maquis reconnus comme armée secrète reconnues par Londres. Parce que les maquis sauvages, il y en a eu d'autres dans le département de la j'en ai recensé pas mal, qui après se sont dissous et se sont intégrés après à des maquis organisés. Quoi. Donc euh, le, ils étaient au courant où était notre terrain d'atterrissage, il était à Lunac. À l'UNAC, là -bas. Et on, on l'appelait le terrain NURSE. Oh. N-U-R-S-E. Euh. NURSE. Et alors là, il y avait justement des maquisards qui étaient affectés directement au parachutage. Alors, dans les parachutages, c'était, bon, des armes, puisqu'il en manquait beaucoup, le ravitaillement, pas beaucoup, non, y avait pas de l'argent, de l'argent qui était faux, qui était imprimé par... Euh, hein. mais, oui, de l'argent... Et donc, il fallait assurer. Après, quand le parachutage avait lieu, il fallait l'évacuer. Mais donc, le parachutage, il fallait pas, <rire> il fallait pas le laisser traîner. Aussi, parfois, des conteneurs, aller, si parfois des conteneurs tom tombaient en dehors du, du terrain de parachutage, il pouvait y avoir aussi des gens qui allaient le récupérer. Et alors, oui. comment que se faisait le parachutage Donc, c'était des avions de Londres qui venaient. C'était des quadrimoteurs Halifax, Halifax, qui lâchaient ces conteneurs. Et il fallait qu'ils aient des points de repère pour, pour déposer le compteur. Ils venaient en pleine nuit. Et alors donc, c'était les moyens de bord. C'est-à-dire, à chaque extrémité du terrain, il y avait des batteries. Des batteries de voitures, quoi. Et sur ces batteries, ils avaient adapté des, des sortes de phares. Des phares de voiture. 6 juin
12: 1944. Un grand jour. Les maquisards sont venus nous annoncer quelque chose aujourd'hui. Quelque chose de gigantesque que tous à regardette au poste de commandement attendaient avec impatience. Ils sont montés pour parler à mon oncle au poste afin de récupérer quelques informations, comme à leur habitude. Une chose différait pourtant. Les quatre maquisards avaient le sourire aux lèvres et en rentrant dans la maison, je les ai entendus dire à ma mère « Les alliés arrivent, la France est sauvée !» Michel, l'une des agents de liaison du maquis du leur avait annoncé le débarquement en Normandie des troupes américaines et anglaises après l'avoir entendu à la radio. J'écoutais, assis dans les escaliers, les cris de bonheur des résistants. Le débarquement ravive la flamme de l'espoir et elle se répand rapidement dans toute la France. Notre France résistante, celle qui fera tomber les boches. Nous y croyons tous et nous savons que la fin de cette période de guerre est proche. Cela me rappelle les hommes partis pour Saint-Félix, chantant l'hymne français, la main sur le cœur. Eux aussi y ont cru. Ils nous montrent la voie. Suivons-la. Prenons le chemin vers la liberté grâce à la nouvelle du débarquement.
9: Pour nous, le maquis du Héclain plane toujours sur la vallée de l'Aveyron, le camp de Bichesol, là où avait lieu l'entraînement des futurs combattants. Regardez le poste de commandement. Mirabel, nous, pour nous, le maquis du Héclain. Cette ombre plane encore toujours sur nous. Tous les jeunes n'étaient pas à Mijesol ou à regarder tout autre. Vous aviez des gens, oh, oui, des sympathisants actifs, hein, qui prêtaient leurs camions et qui risquaient comme nous, nous via de Lunac, oh, oh, paillouse à Rio Pérou. On, on était 1467. Au dernier, à la dernière assemblée générale que nous avons faite à Rio Pérou, on est 14, je crois en tout. 14 sur 1467. On était 7 des plus valides. N'est <rire> plus valide. Les autres n'avaient pas pu venir. Donc on a dit, on a quand même. Euh, moi j'ai 89 ans cette année, lui il me suit un an derrière. On a dit, mais le jour Le jour où nous aurons disparu, la mémoire. Vous savez, maintenant, le progrès va tellement vite, l'information va tellement vite, d'un événement on passe à l'autre, ou un événement on chasse l'autre, tout ce qui va rester de la résistance qui est quand même une page importante de l'histoire de France. Tout ce qui va rester de la résistance, on ne le saura pas, ça va s'éteindre.
13: Nous sommes reconnaissants à M. Bourtoumieux et à M. Riette d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous les remercions chaleureusement
11: d'avoir livré leur témoignage.
13: Nous en saurons garder la mémoire.
11: Que soit aussi remerciée la chorale qu'interprète le chant hommage d'Henri Mouly au maquis du Guéclin. Nous tenons enfin à remercier sincèrement Nathalie Bouillard, régisseuse au Centre culturel Aveyron-Ségalavior de
9: Rio pérou
13: dont l'aide
11: précieuse a
13: permis la réalisation de ce montage audio.
9: Écoutez... Le dernier message que nous souhaitons, nous les, les survivants du Maquis du Wecklen, c'est que cette mémoire, cette mémoire soit prise en charge par les générations actuelles. Parce que c'est vous qui allez continuer l'histoire de la France, c'est vous. Donc, si nous partons et que cette mémoire ne soit pas diffusée, c'est une partie de l'histoire de France qui est, qui est oubliée. Oui, donc je pense que c'est aux jeunes générations de prendre quand même de prendre quand même en charge tout ce message d'espoir de paix et de liberté qu'on qu vous a donné quand je vous ai tout à l'heure que maintenant vous trouvez la liberté tellement naturelle mais nous on ne l'avait pas tellement naturelle donc ce message de paix qu'on vous a adressé d'espoir et de liberté ben, il faudrait que vous le conserviez et pour ça, vous savez, la connaissance du passé permet de mieux préparer l'avenir.
2: Ça y est, Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe sur Radium 89.7 FM et sur le 3 touche à sa fin. Vous avez donc pu écouter le Collège de Rio pérou qui a réalisé une émission dans le cadre du concours national de la déportation et de la résistance, ainsi qu'une émission réalisée par la classe unique de Prévinquière, une émission autour de la Joconde. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Exprime FM sur l'antenne de Radium, sur le 89.7 FM et sur le www.radium.fr.
0: La Fédération départementale des Francas du et Radium présente Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe tous les mercredis de 14h à 15h sur Radium89.7 et sur www.radium.fr Exprime FM Exprime FM